0: Hoje vamos falar sobre um dos casos mais bizarros da história do estado da Pensilvânia nos Estados Unidos. A investigação sobre os acontecimentos que precedem a manhã do dia 25 de junho de 1979 marcariam para sempre a história criminal local, bem como todos os envolvidos na resolução sinistra que viria a acontecer. Agora é hora de conhecermos os detalhes daqueles que ficaram conhecidos como os assassinatos da linha principal. Era por volta das 5 horas da manhã da segunda-feira do dia 25 de junho de 1979, quando as autoridades da cidade de Suatara Township, na Pensilvânia, receberam uma ligação estranha anônima. Segundo a pessoa na linha que preferiu não se identificar, ela havia avistado uma mulher que descreveu como doente no estacionamento de um motel da região. Vale lembrar que nos Estados Unidos, os hotéis são chamados de motéis, então não possuem o mesmo significado que no Brasil. Tendo dito isso, o motel em questão se chamava Host Inn, em Harrisburg, um local que frequentemente era usado como centro de convenções e ficava a pouco mais de 5 quilômetros do centro da cidade. Quando os primeiros patrulheiros foram enviados para lidar com a ocorrência, eles logo notaram que havia algo errado. Era por volta das 5 e meia da manhã quando observaram no estacionamento do Host Inn um Plymouth Horizon vermelho alaranjado, com o porta-malas aberto. Ao se aproximarem, um corpo feminino nu foi revelado. E o que deveria ser uma ocorrência normal, rapidamente se tornou em um caso de homicídio. O estacionamento do motel foi tomado por policiais e pela equipe forense, fazendo com que automaticamente recebesse atenção da mídia. No entanto, a polícia não revelou nenhuma informação inicial sobre a natureza do crime. Por muito tempo, tudo o que os moradores sabiam era de que a vítima apresentava sinais de traumas físicos. Assim, no início da tarde, ela foi identificada como a professora Susan Gallagher Heiner, de 36 anos. Contudo, o mistério ao redor da sua morte logo se tornou ainda mais sinistro, pois os filhos da mulher, Karen de 11 anos e Michael de 10, estavam desaparecidos. Em resposta, uma investigação maior foi iniciada na procura pelo paradeiro das crianças. O primeiro policial a falar oficialmente com os moradores locais foi Jack Holtz, do quartel de Harrisburg, que disse acreditar que as crianças poderiam estar nas mãos de algum amigo da vítima, mas também alegou que a polícia duvidava que isso realmente tenha acontecido. Conforme a natureza do crime foi sendo trazida à tona, diversas questões foram levantadas, principalmente sobre o perfil de Susan, que era incompatível com um caso como aquele. Ela era uma mãe solteira, trabalhadora e amorosa com os filhos. Seus vizinhos relataram aos jornais que Susan era uma mulher cautelosa que sequer saía de casa e odiava locais como bares e festas. A opinião pública era forte. Para eles, o indivíduo que cometeu o crime era alguém muito próximo. Assim, a polícia foi rápida em investigar o ex-marido da mulher, Kenneth Heiner, o qual morava na cidade vizinha de Narberth. Porém, ele foi eliminado da lista de suspeitos, pois não tinha nenhum motivo financeiro ou pessoal para cometer o crime. Kenneth também já havia se casado novamente e sua nova esposa recém tinha dado à luz. Além disso, ela mesma ofereceu um álibi sólido do paradeiro do seu marido durante todo o fim de semana. Então, para descobrir mais sobre o crime, os investigadores analisaram os últimos passos da vítima. Ao que parece, na sexta-feira, Susan estava registrada como convidada de um workshop onde o tema era Pais sem Companheiros. A sua ausência foi notada por algumas pessoas que já estavam acostumadas a verem a mulher participar como membro ativo daqueles workshops sobre paternidade. Também foi descoberto que Susan já havia reservado um quarto no motel George Washington Motor Lodge, próximo de Allentown, onde permaneceria para ir ao evento. No entanto, ela não havia feito o seu check-in no motel. Posteriormente, os investigadores descobriram que, na verdade, Susan tinha tentado cancelar os seus compromissos no workshop. Ela tentou falar com uma das organizadoras para que encontrasse uma substituta, alegando que tinha um novo compromisso marcado para sexta-feira e que não poderia perdê-lo. Além disso, funcionários do motel também relataram que Susan ligou para o local e tentou cancelar sua reserva. E essa mudança repentina de planos deixou os investigadores locais instigados a descobrir e desvendar o mistério, mas o problema era que o local em que o crime havia acontecido ficava na fronteira de diversos departamentos de polícia. Em outras palavras, o caso foi investigado pela Polícia Estadual da Pensilvânia, pelo quartel de Harrisburg e de Belmont, e também pela Polícia da Filadélfia. Assim como resultado dessa indecisão sobre quem investigaria o caso, a primeira semana seria lenta, pois todos estavam trabalhando além das fronteiras de seus departamentos. Tanto que a autópsia foi feita no condado de Dauphin, pelo legista William Bush, que não era um patologista forense. De qualquer modo, ele registrou que a causa da morte poderia ter sido um estrangulamento ou um sufocamento. No corpo de Susan, foram notados sinais de cortes e hematomas, indicando um grau de violência preocupante. William também disse que, antes de ser morta, a vítima provavelmente havia sido severamente espancada. Para os investigadores, o aspecto mais interessante foi o fato de ela não ter sido agredida sexualmente, algo comum para aquele tipo de crime. A ausência de violência sexual levaria os investigadores a acreditarem que, de fato, o assassinato pudesse ter sido cometido por alguém que a conhecia. William também descobriu vestígios de fita adesiva na região da boca de Susan, que poderia ter prejudicado a sua respiração. No fim do relatório, foi concluído que a vítima estava morta há aproximadamente 24 horas, quando o seu corpo foi encontrado. Nos dias seguintes, os resultados de sangue e tecido foram finalmente revelados à mídia. Susan teria sofrido a injeção de uma dose letal de morfina antes de sua morte. De acordo com as fontes, o nível de morfina era o bastante para matá-la 10 vezes. Assim, a causa da morte foi convertida para uma overdose intencional. Naquela altura, os funcionários do motel Host Inn foram intensamente interrogados, mas ninguém pôde dizer ao certo desde quando o veículo estava no estacionamento. Talvez ninguém tenha o notado, mas era nítido que antes do assassino abandonar o corpo, ele teve o prazer de deixar o porta-malas aberto para que o mesmo fosse visto. Além disso, dentro do veículo poucas evidências foram encontradas, como uma garrafa vazia de Coca-Cola, um cobertor e embalagens de fast-food. Um dos itens que chamou a atenção foi um pente azul que tinha cravado em si o nome do 79º Comando de Reserva do Exército de Norristown, e além dele, abaixo do banco da frente foi encontrado um pênis de borracha. De acordo com as análises, o item não pertencia a Susan, mas foi colocado pelo criminoso como uma forma de confundir a natureza do crime. Curiosamente, análises posteriores em busca de impressões digitais, fibras ou qualquer coisa que levassem à identidade do assassino não foram encontradas, indicando um grande nível de cuidado do criminoso. E no próprio corpo de Susan também não foi possível localizar quaisquer tipos de evidências como aquelas. As buscas por pistas se estenderam por toda a região, onde centenas de pessoas foram interrogadas na esperança de que encontrassem alguém que havia visto o veículo e as pessoas dentro dele. Até mesmo cobradores de pedágio foram interrogados, mas ninguém sabia de nada. Então, as suspeitas caíram sobre os familiares, amigos íntimos e até para o recente namorado de Susan, William Bradfield, de 46 anos. Porém, todos continham álibis fortes para o fim de semana do crime. Na residência da vítima, os investigadores presenciaram um local intocado e digno de uma casa cuidada por uma mão atenciosa. Tudo apontava para o fato de que na noite de sexta-feira, Susan organizou todos os cômodos e roupas e partiu com os seus filhos para um local desconhecido. Seria somente no mês seguinte ao crime que a unidade de investigação de Harrisburg apontaria para uma pista interessante. Foi notado que um advogado da Filadélfia apresentou um recurso em que qualquer testemunho que Susan possa ter deixado não seria tocado até que o ex-marido da mulher e seu irmão o revisassem. E esse advogado em questão tinha sido contratado por ambos, o ex-marido Kenneth Rainer e o irmão da vítima Patrick Gallagher. O recurso foi arquivado no condado de Montgomery e em Delaware devido ao fato de que a casa de Susan ficava na fronteira entre os condados. E aquilo tinha deixado os investigadores, digamos assim, abismados. Seria possível uma motivação envolvendo ganho material ter levado ao assassinato da mulher? Foi com esse questionamento que eles descobriram que algumas semanas antes de sua morte, a vítima tinha feito uma alteração em seu testamento. Mas, diferente do que os familiares imaginavam, não haveria nada para eles. A mudança envolvia apenas o namorado de Susan, William Bradfield, que receberia o benefício de um seguro de vida de 500 mil dólares. E também outro no valor de 160 mil dólares em Nova York. Mas alguns documentos de bens em valores exorbitantes e dados pela mãe da vítima após a sua morte também foram feitos por Susan. E por conta de tudo isso, William voltou a ser investigado. Ele era um professor de inglês amável de um colégio local e trabalhava ali desde o começo da década de 1960. William e Susan se conheceram no ano de 1971, quando ele começou a trabalhar naquele mesmo colégio. Os investigadores não sabiam, mas no momento de sua morte, o relacionamento já contava com seus pouco mais de 4 anos. Quando os familiares e amigos de Susan foram questionados sobre a relação do casal, todos disseram que a ideia do casamento era abertamente discutida, e eles também tinham como objetivo se mudar para a Inglaterra. No entanto, essas investigações provariam que os planos de William eram outros, principalmente porque Susan não parecia ser a sua única mulher. Mas o problema de apontar o William como suspeito foi de que havia um álibi seguro de que ele estava em Nova Jersey durante o assassinato. Entre esses álibis estavam os seus amigos, Vincent Valates e Susan Myers, que moravam no mesmo complexo de apartamentos que o suspeito. Porém, aquilo logo mudaria, porque havia a clara possibilidade de que o trio tenha se encontrado horas antes do provável horário da morte de Susan. Entretanto, a ausência de pistas concretas fez com que eles fossem secretamente investigados na procura por algo suspeito. E isso levou os investigadores até o nome do ex-chefe de Susan e William, JC C. Smith, que tinha sido diretor no colégio em que ambos atuaram. Esse cara era um sujeito peculiar. No ano anterior ao assassinato, Jay tinha sido preso por porte ilegal de duas pistolas enquanto tentava assaltar um veículo no estacionamento de um shopping. Na casa do criminoso foram encontrados diversas drogas, armas de fogo, munição e livros sobre relacionamentos sexuais com cachorros. Curiosamente, em seu julgamento, ocorrido semanas antes da morte de Susan, William Bradfield testemunhou em seu nome, alegando que o réu era um bom sujeito. O júri, no entanto, o condenou em todas as acusações. Mas, após a condenação, Jay foi libertado sob fiança e permitido a continuar morando em sua casa até que a sentença fosse oficializada em um outro processo judicial. Os investigadores então notaram que, no mesmo fim de semana do assassinato, ele tinha se entregado à polícia para cumprir sua sentença de dois a cinco anos de prisão, sendo assim levado para um Instituto Correcional de Dallas. No entanto, todas essas pistas eram parcialmente sem fundamentos reais e meramente circunstanciais. Na época, para os investigadores, tudo fazia sentido, era uma boa explicação. Mas era um fato que o tom de coincidência ficou no ar. Principalmente quando foi descoberto que no passado Jay tinha servido como coronel no 79º Comando de Reserva do Exército em Norriston. Você se lembra? Essa é a mesma unidade encontrada cravada no pente de cabelo visto no veículo de Susan. Essas conexões deixaram os investigadores inquietos, mas, por sorte, teriam tempo para interrogar o suspeito. Mas, enquanto aquela corrente de conexões era investigada, a Polícia Estadual da Pensilvânia estava preocupada com outro mistério sobre esse caso, o desaparecimento dos filhos de Susan. E como naquela altura nenhuma nova pista sobre o paradeiro das crianças foi descoberta, as autoridades estaduais perceberam que aquele caso poderia ser classificado como um crime federal. Sendo assim, o FBI estaria pronto para ajudá-los nas investigações seguintes. Quando o FBI entrou no caso, todos acreditavam que aquilo havia ocorrido devido aos desaparecimentos das crianças. Mas, anos depois, seria descoberto que os agentes federais foram enviados para ajudar depois que o William Bordfield inesperadamente se mudou para Santa Fé, no Novo México, onde prestaria alguns cursos. O FBI não se incomodou em segui-lo com o objetivo de interrogá-lo sobre sua movimentação suspeita, mas o William solicitou advogados que o garantiram proteção. Em resultado das investigações, uma força-tarefa foi criada e ele foi posto como o suspeito principal do caso. Jay Smith, o ex-chefe de William, também estava na lista, mas como já estava preso por crimes não relacionados, era uma preocupação a menos para os investigadores. Porém, naquela altura, a mídia surgiria para transformar o caso num verdadeiro circo. Houve diversos artigos publicados que diziam que o assassinato de Susan estava ligado ao ocultismo ou a pervertidos sexuais. A presença desses rumores mudou completamente o perfil da vítima, transformando ela até mesmo como se fosse um dos membros desses grupos. Essa linha de narrativa deturpou a consciência real do caso. A força-tarefa, no entanto, descartou os rumores e tentou voltar a atenção dos moradores para os fatos reais do crime. Assim, em setembro de 1979, foi feita uma batida policial no complexo de apartamentos em que William Bardfield e seus álibis Susan Myers e Vincent Vavates moravam. Aquilo foi feito depois que uma ligação anônima afirmou que Karen e Michael Reiner, filhos de Susan, estavam supostamente enterrados atrás de um complexo de apartamentos. Contudo, a busca foi frustrante. No final do mês, um regimento interno de júri foi convocado para definir se a linha investigativa da polícia realmente fazia sentido ou não. Em resultado, diversas testemunhas foram chamadas para depor, mas muitas estavam prontas para lutar judicialmente para que aquilo não ocorresse facilmente. E enquanto isso, uma pista levou a força-tarefa a perceber que no ano anterior, a mãe de Susan havia falecido e deixado uma herança de 200 mil dólares em propriedades e 30 mil dólares em dinheiro, que foi transferido para a conta da mulher. Mas, curiosamente, nos meses seguintes, valores enormes de dinheiro passaram a ser retirados frequentemente da conta da vítima. As investigações levaram à descoberta de que Susan havia falado com o banco para que o seu dinheiro fosse posto em investimentos. No entanto, quem administrava aquilo era o William Bradfield, que a garantiu que os investimentos resultariam em dinheiro para se mudarem para a Inglaterra. Mas, obviamente, a investigação provou que, através de um processo de fraude, o sujeito estava, na verdade, roubando o dinheiro de sua namorada. Aquilo trouxe a motivação do crime como financeira novamente à tona. Em dezembro de 1979, uma ação civil foi movida em nome de Susan pelo seu irmão e ex-marido, que clamavam abertamente por justiça. Afinal, se você perceber, em todo esse caso eles ficaram sem resposta alguma sobre a natureza do que havia acontecido. William Bradfield foi chamado para testemunhar em um tribunal do Condado de Delaware, onde se recusou a responder às perguntas, que eram respondidas pelo seu advogado. Em resumo, a defesa do sujeito alegou inocência quanto às acusações do roubo do dinheiro de Susan. Mas ofereceram um acordo com o Estado, para que o testemunho da mulher fosse processado. Nos meses seguintes, o processo civil se arrastaria e, enquanto isso, o preso Jay Smith voltaria a receber atenção. Em maio de 1980, a sua casa foi revistada na procura por pistas. Assim, fibras foram retiradas do seu carpete e comparadas com supostas fibras encontradas no corpo de Susan. Aparentemente, elas combinavam e os investigadores estavam decididos a apontar Jay como envolvido no assassinato. Mas isso seria deixado de lado, para que o foco fosse no processo contra William. Em junho, ele foi chamado para o julgamento civil no qual estava sendo acusado de fraude pelos familiares de Susan. Daquela vez, o seu advogado não falou por ele, mas William alegou que o relacionamento com Susan não era tão sério quanto todos imaginavam. Diante o tribunal, ele descreveu a mulher como uma amiga, a qual ele considerava muito problemática. Aquilo ia contra o que todos os amigos, familiares e vizinhos sabiam sobre Susan. William afirmou que a mulher namorava pessoas aleatórias e ia a lugares que não deveria ir. Durante o seu depoimento, ele até mesmo sugeriu que a mulher tinha um relacionamento com Jay Smith. E para piorar, William afirmou que a mulher não tinha muito dinheiro e que não possuía motivos para roubá-la. Na narrativa dele, Susan era uma boa amiga, mas que sempre se metia em problemas e pedia que ele os resolvesse. Diante dessa descrição, todos que a conheciam foram contra aquilo, alegando que o sujeito estava sendo falso e espalhando mentiras sobre a vítima de todo aquele horror. O que fortificava aquilo foi a presença de diversos relatos de conhecidos aos jornais, dizendo que estavam presentes em momentos específicos do relacionamento de ambos. Como no dia em que Susan deu a aliança de diamante de sua mãe para William, na esperança de que ele a pedisse em casamento no fim de 1979. Os familiares decidiram abrir mais um processo civil em referência à apólice de seguro que a mulher tinha tirado o nome de seus filhos para pôr o seu namorado como beneficiário. O objetivo daquilo era arrecadar dinheiro para uma investigação privada, que visava aumentar os recursos para a polícia que já investigava o caso. A mídia reagiu a todo esse caso de maneira esperada. Conforme o julgamento de William era processado, diversos artigos surgiram falando sobre quem ele realmente era. Alguns jornalistas investigativos foram a fundo e trouxeram à tona uma antiga suspensão que ele havia recebido como educador do ensino médio devido a fraudes. Ele também era suspeito de estar em vários outros relacionamentos enquanto ainda estava com Susan. E, realmente, William era um sujeito que os próprios jornais descreveram como hipnótico para as mulheres. Alguns artigos foram mais ousados ao informarem que Susan havia começado o relacionamento com William quando ainda estava casada, surpreendendo familiares e amigos. Mas os jornalistas também procuraram não diminuir o seu lugar na história como vítima de um crime. No entanto, a opinião pública ficaria ainda mais fervorosa quando, em fevereiro de 1981, William foi inesperadamente preso sob duas acusações de roubos e uma acusação de conspiração quanto ao dinheiro de Susan. No momento da prisão, o acusado estava em casa, ao lado da acadêmica Wendy Ziegler, de 20 anos, que foi levada sob as mesmas acusações. Ao que parece, os dois tinham um relacionamento secreto desde a formatura da garota do ensino médio. Alguns dias depois, ambos saíram sob fiança, mas mesmo assim ficaram à vista das autoridades e foram forçados a comparecer no tribunal para responder pelas acusações. Junto a isso, a promotoria do condado de Delaware chamou William para finalmente resolverem o processo civil envolvendo os familiares de Susan. Mas, daquela vez, a acusação trouxe uma testemunha ocular chamada Christopher Papas, ex-aluno do réu, que conectou o acusado ao dinheiro roubado. Também foi levado ao tribunal diversos recibos assinados por Susan, que foram provados serem falsificados por William. Em agosto de 1981, ele foi considerado culpado pelo roubo de 25 mil dólares de Susan Heiner. Sua sentença foi de 7 anos e uma multa de 15 mil dólares, sendo mais tarde transformada em 150 mil dólares. Já o Wendy pagaria uma pena menor por cooperar nas investigações e no depoimento diante ao tribunal. Em dezembro daquele ano, a investigação do assassinato de Susan Heiner foi transferida e assumida pelo procurador-geral da Pensilvânia, Leroy Zimmerman. No anúncio público, ele disse que o caso era complexo, mas merecia um novo olhar e esforços que levassem à resolução do caso, que o próprio descreveu como bizarro. Em janeiro de 1982, o procurador-geral e o grande júri chamaram todas as pessoas envolvidas no caso para participarem daquela primeira tentativa do governo de medir a linha investigativa da história. Isso ocorreu sem o conhecimento do público. E os primeiros a serem ouvidos foram os promotores, que vieram afiados. Eles trouxeram uma nova narrativa interessante sobre Jay Smith. Depois que as fibras foram encontradas em sua casa, os investigadores descobriram que a sua filha Igenro, Stephanie e Edward Hansberger, estavam desaparecidos desde fevereiro de 1978. Ambos eram viciados em drogas e simplesmente sumiram um ano antes do assassinato de Susan. Assim como o caso principal, os desaparecimentos dos dois eram um grande mistério e já estava como um caso arquivado dentro dos armários da polícia. De acordo com o um relatório policial do caso, no passado, Jay disse para os investigadores que os dois fugiram para a Califórnia após roubarem um traficante de drogas local, mas nos meses seguintes, o próprio homem passou a descontar cheques nos nomes de sua filha e genro, além de falsificar as assinaturas para receber fundos do governo. Entretanto, nada daquilo foi suficiente para conectá-lo ao assassinato. Enquanto isso, o grande júri continuou a chamar pessoas para depoimentos. Eventualmente, o procurador-geral, Leroy Zimmerman, recomendou judicialmente a condenação de William Bradfield. O Estado o apontava em três acusações de assassinato, conspiração para cometer assassinato, sequestro e obstrução de administração da lei. De acordo com Leroy, as evidências disponíveis em todo aquele tempo de investigação eram mais do que o suficiente para a resolução do caso. Naquela altura, o Estado de Justiça da Pensilvânia já acreditava que as crianças possivelmente também estavam mortas. Na narrativa do procurador, William havia entrado em contato com Jay Smith para que o mesmo cometesse os assassinatos. Ou seja, ele sabia que Susan e as crianças seriam mortas, mas não fez nada para impedi-lo. Na coletiva de imprensa, de abril de 1983, Leroy disse que as acusações contra William foram seguidas depois que um dos seus companheiros de prisão, Proctor Noel, de 23 anos, alegou que durante uma partida de xadrez, William confessou os assassinatos. O procurador também garantiu que o preso fez isso por sua própria vontade, sem receber nada em troca. No futuro julgamento... Os antigos álibis de William, Susan Myers e Vincent Valates foram convidados a fazerem um acordo com a promotoria, onde não receberiam as mesmas acusações que o acusado principal em troca de um depoimento. Acordo esse que foi aceito pelos dois. Então, em junho de 1983, William, já falido, pediu para que fosse representado por um advogado público. Quando o julgamento começou, a promotoria ainda em suas primeiras palavras disse que buscaria pela pena de morte para aquele homem. Para isso, várias das acusações iniciais, como sequestro, obstrução de justiça e conspiração, foram retiradas, deixando apenas as dos assassinatos. E devido à ausência de provas físicas que o conectavam diretamente ao crime, a promotoria buscou trazer diversas testemunhas. Como Susan Myers... Vincent Valates e Christopher Papas, que disseram que após o crime, o criminoso expressou remorso pelo que fez com a vítima. Mas a mais importante foi a vizinha Mary Gove, que confirmou a herança, a presença de William na vida da mulher e também foi a última pessoa a ver Susan viva por volta das 9 horas da noite do dia 22 de julho de 1979. Seu testemunho comprovou o longo relacionamento que o acusado e a vítima possuíam, diminuindo totalmente as alegações de que o próprio disse não ser namorado de Susan. O preso Proctor Noel foi uma forte testemunha, ao contar para o júri tudo o que William havia dito durante o seu tempo preso. A amante do acusado, Wendy Ziegler, também testemunhou que durante os meses do relacionamento entre William e Susan, ela retirou a pedido do homem milhares de dólares roubados da vítima. Curiosamente, isso teria acontecido enquanto as investigações do assassinato ainda estavam ocorrendo, demonstrando um comportamento frio por parte do réu. Nos argumentos finais, o vice-procurador-geral Richard Guida foi quem disse que, com base em todas as evidências apuradas, tudo apontava para um grande esquema que girava em torno de ganho financeiro. De maneira interessante, Richard também apontou para o fator de que, para as apólices de seguro virem para William, o corpo de Susan precisaria ser encontrado e, por aquele motivo, tinha sido posto em um local tão visível. Ou seja... Diferente do corpo das crianças, que foi escondido com um cuidado surpreendente, mas ao mesmo tempo ele simplesmente os descartou, pois não eram importantes. Enfim, a deliberação por parte do júri durou cerca de 90 minutos. Ao fim, William Bradfield, visivelmente angustiado, foi considerado culpado de três acusações de assassinato em primeiro grau. A sentença final ficou nas mãos do juiz Isaac Garb, que disse que não condenaria o criminoso à morte. Tal afirmação fez com que William sorrisse, mas, logo, aquele sorriso desapareceu quando a sentença de prisão perpétua por cada assassinato foi lida. A defesa tentou abrir um recurso para apelar contra a condenação, mas foram rejeitados. No entanto, embora houvesse a condenação do assassino, o caso continuou aberto para que o paradeiro das crianças fosse investigado até o fim. E por esse motivo, Jay Smith se tornou um novo alvo da Procuradoria-Geral. Durante todo aquele tempo em que as atenções foram para William, Jay e sua equipe de advogados negaram as acusações de assassinatos. Em abril de 1985, ele foi solicitado a fazer um teste de caligrafia. Dois meses depois, Jay Smith foi transferido para uma prisão diferente, onde foi acusado formalmente pelas três acusações de assassinato em primeiro grau. De maneira familiar, vários outros presos surgiram para dizer que o criminoso disse que havia de fato cometido os crimes. Em outras palavras, assim como o caso contra o William, a procuradoria chamaria as testemunhas e, ao lado de poucas evidências físicas, faria um julgamento. Vale ressaltar que antes do julgamento, foi dito que as análises de fibras encontradas na casa do réu foram conduzidas pelo FBI e as respostas foram inconclusivas, ou seja, seria uma jogada arriscada apresentá-las. A acusação, então, focaria naquele pente azul que continha a inscrição militar do mesmo batalhão que Jay havia feito parte. Cerca de 90 testemunhas foram chamadas e mais de 110 provas foram levadas ao tribunal. O julgamento durou três semanas e Jay Smith acabou sendo sendo considerado culpado de três acusações de assassinato em primeiro grau. A sua sentença, no entanto, foi diferente da de William. Ele foi condenado à morte na cadeira elétrica. Na época, isso foi considerado o fim de todo o caso. Mas ao longo dos anos, Jay seguiu alegando que William havia plantado evidências para culpá-lo, como foi o caso do Pente. Assim como resultado dos diversos pedidos do réu, em 1989 o tribunal decidiu reavaliar o caso. E para a surpresa de todos, diversos furos foram encontrados. O mais interessante foi o achado de indícios de que o autor de livros de crimes, Joseph Van Bal, que naquela altura já havia escrito um livro sobre o caso, teria pagado cerca de 50 mil dólares para o policial Jack Holtz divulgar informações confidenciais antes e depois do julgamento. Se você não se lembra, Jack foi o primeiro policial a falar publicamente sobre o caso, como também um dos investigadores que esteve sempre presente na força-tarefa. Diante disso, em dezembro de 1989, a Suprema Corte da Pensilvânia anulou a sentença de Jay Smith. Essa confusão levou o vice-procurador-geral Richard Guida, responsável pelo caso, renunciar o caso e entrar em desgraça. Tanto que, mais tarde, ele foi preso em uma operação de distribuição de drogas. Inclusive, em seu julgamento, Richard admitiu ter usado cocaína durante as acusações contra Jay Smith. Em resultado, era questão de tempo até que Jay pagasse pelos seus crimes menores e voltasse a viver sua vida tranquilamente. Enquanto isso, em nível civil, William Bradfield faria de tudo para não pagar o que devia para a família Raina. E foi assim até 1996, quando o processo foi vencido e uma quantia foi retirada de uma das contas do criminoso. Dois anos depois, William, já com seus 64 anos, foi encontrado inconsciente em sua cela e levado para o hospital, onde foi declarado morto por parada cardíaca. Após a sua morte ser divulgada, algo interessante aconteceu. Entre suas coisas na prisão, foi encontrado uma foto Polaroid de uma pedra rodeada por árvores e folhas no chão. Para os investigadores responsáveis pelo caso, aquilo se tratava de uma foto mórbida do túmulo improvisado das crianças Karen e Michael Heiner. Quanto a isso, um pequeno grupo de policiais tentaram localizar o local, mas sem sucesso. Além de William, o ex-marido de Susan, Kenneth Heiner, também viria a morrer em 2002, sem nunca receber respostas do que aconteceu com os seus dois filhos. Em 2009, Jay Smith faleceu aos 80 anos, inocentado de sua participação no caso e também no desaparecimento de sua filha e genro datado de 1978. Ao fim, todos os suspeitos pelo crime levaram os seus segredos para o túmulo e talvez o mundo jamais descubra a verdade por detrás do desaparecimento das crianças.